0: Vielen Dank soweit erstmal die Ansagen vor der Predigt dann möchte ich einfach mit euch weitermachen wo wir stehen geblieben sind letzten Sonntag ich habe eine kleine Erinnerung mitgebracht die Frage letzten Sonntag war ja was ist eine Messusa und wir haben es erläutert und festgestellt dass es, eine, dass es die Juden im Alltag daran erinnert an Gott zu denken und ich möchte kurz zusammenfassen was wir letzten Sonntag gelernt oder gehört haben wir haben gehört, dass es nicht automatisch geschieht. Es geschieht nicht automatisch, dass sich Gottes Wort in uns befindet oder aufhält oder gepflanzt wird. Gottes Wort soll in unser Herz kommen, und zwar von unserem Verstand, von dem, was wir lesen, auch von dem, was wir heute Morgen hören. hoffe ich und wünsche ich und bete ich, dass es in unser Herz hineinkommt. Das größte Gebot entspringt dem Text aus 5. Mose 6, Nämlich, da heißt es, dass wir mit all unserer Kraft mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele äh, das Wort Gottes und Gott ehren sollen. Und dass Jesus dieses, diesen Vers übernimmt, wissen wir im Neuen Testament, und sagt, er ersetzt es als das größte Gebot, stellt das heraus und sagt, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem, mit deiner, mit deinem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, greift Jesus das auf und zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit allem, was wir sind, Gott hingeben. Wir haben gelernt, dass unsere Gedanken aus dem Herzen kommen und dass unser Mund das offenbart, was sich in unserem Inneren abspielt. Und äh, ja, das kann jeder für sich äh, beurteilen, wie viel Wort Gottes, wie viel Segen kommt aus meinem Mund im Verhältnis zu dem, wie viel Unsegen oder wie viel Unnütziges wir tagtäglich reden. Und das soll besser werden, indem wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gottes Wort wichtig ist und dass es in uns leben soll. Das prägt uns aus. Wir haben auch mitbekommen, dass es eine reinigende Wirkung hat. Das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung. Es reinigt, so wenn du möglichst rein und vor Gott heilig sein möchtest, ist es hilfreich, wenn du das Wort Gottes in dich aufnimmst, es kultivierst. Dreimal täglich, so wie du eine Mahlzeit einnimmst, wäre zum Beispiel eine gute Sache, sich das Wort Gottes anzueignet oder mit Gott im Gespräch zu sein durch Gebete. Ich habe euch ja gesagt, dass mich das auch ein bisschen beschämt hat in Israel, dass fünfmal am Tag der Iman ruft zum Gebet. Puh, wir sind froh, wenn wir es einmal am Tag schaffen, ja. Aber ich meine, das sollte uns ja ein Ansporn sein zu sagen, Mensch, und, und die rufen ja vergebens, ja. Und wir kennen den lebendigen Gott und wir glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der einzige Weg zu Gott ist, ja. Und wir haben das und wir machen so wenig davon Gebrauch. Ich möchte euch ermutigen, durch diese Predigt auch noch intensiver mit Gott unterwegs zu sein. Dann haben wir eben auch gehört, und deswegen war auch dieses Utensil so gut, dass es hilfreich ist, wenn wir uns Stolpersteine in den Weg legen im Alltag, die uns helfen, an Gott zu denken, die uns immer wieder unseren Blick äh, auf Gott richten. Und das war ja auch äh, schön zu sehen: Die orthodoxen Juden, die machen das ja ganz, ganz praktisch. Und natürlich kann man auch in eine Religiosität verfallen und in einen Kult verfallen, und es geht dann nur noch um die Sache die vielleicht da hängt oder so, aber nicht mehr wirklich um den Inhalt oder um das, was, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Gott wünscht sich, ich glaube, das spüren wir auch heute Morgen, weil er uns so begegnet, er wünscht sich mit uns einfach Gemeinschaft zu haben. Er wünscht sich, dass du an sein Herz kommst, dass du dich ihm mitteilst, dass du ihn mit ganz belanglosen Fragen einfach plagst. Ja, wir, wir halten das für eine Plage. Unsere Laura hat kürzlich erzählt, dass sie immer für einen Parkplatz betet. Ach ja und ich bin so aufgewachsen, und dachte, was willst du mit Gott mit solchen belanglosen Dingen plagen? Das interessiert ihn doch gar nicht. Und sie sagt, sie hat immer den besten Parkplatz. Also offensichtlich ist da auch an solchen ganz einfachen Sachen etwas dran. Gott möchte mit dir das Leben teilen und sich dir mitteilen und möchte, dass du dich ihm mitteilst. Habt ihr dazu ein Amen? Auch die Frage, was ist dein Ritual und ich äh, habe ja in die Gruppe, in die Gemeindegruppe gefragt und habe auch zwei Rückmeldungen bekommen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Hier schreibt mir eine Schwester, deine Erinnerung an die Predigt, immer wenn ich durch eine Tür gehe, erinnere ich mich daran und an unseren Herrn. Ist das nicht wunderbar? Also da ist schon, dieser, ist schon was entstanden, dass ich sage, ich, ich erlebe Gott oder ich erfahre ihn mehr, weil jetzt, wenn ich durch eine Tür gehe, weil ich an dieses kleine Ding hier denke, dann muss ich an Gott denken. Oder ein Bruder schreibt mir, Guten Tag, lieber Pastor. Mein Ritual ist folgendes. Morgens bete ich 15 Minuten ungefähr, wenn ich aufstehe. Um die Mittagszeit etwa 10 Minuten. Und abends höre ich Predigten oder lese die Bibel. Ich bete dann noch 10 Minuten. Und dann zwischen Mitternacht und 1 Uhr nachts bete ich auch noch mal etwa 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Wow, dachte ich. Ha. Zum Glück hat er einen Satz hinten dran gehängt und gesagt: Naja, wenn es manchmal später wird, fällt die Mitternachts, das Mitternachtsgebet aus, dann habe ich mich schon wieder etwas besser gefühlt. Also, aber ich fand es schön, dass, es, dass, dass man sich, das passiert nicht von allein. Wir müssen auch unser Christsein kultivieren und disziplinieren. Und dann, das hat einen Grund. Gott will ja, dass wir gesegnet sind. Gott will uns segnen. Und er weiß, dass wenn wir das nicht praktizieren, wir uns, es ist wie. Da ist eine Kerze, je näher ich an die Kerze komme, je heißer wird es und dann kann ich mich verbrennen. Und je, je weniger Zeit, je weniger Kontakte mit Gott ich habe, je kühler wird es ja? und je größer wird die Distanz. Und ich muss mich wieder aufraffen, zu Gott zu kommen. Und äh, wenn wir uns aber Regeln selber Regeln auferlegen und sagen, das möchte ich tun und das möchte ich tun und ich nehme es mir feste vor, dann irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und wenn es eine Gewohnheit ist, dann fehlt es dir auf einmal. Du sagst, Moment, ich habe heute noch nicht gebetet. Oder ich habe heute noch nicht im Wort gelesen. Und du kannst gar nicht ins Bett gehen, weil du sagst, eigentlich muss ich das auf jeden Fall noch machen, weil sonst, sonst ist der Tag nicht komplett. Sonst ist der Tag nicht komplett. Und wenn wir das hinbekommen, dann, ja, ich glaube, dass, dass ein großer Segen auf unser Leben kommen wird. Ich lese nochmal die Worte aus dem 5. Mose. Einfach, damit wir nochmal ein komplettes Bild haben, weil wir da weitermachen möchten heute. Im sechsten Kapitel, da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und du sollst, und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von Gutem, die du nicht gefüllt hast. Und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Alles Dinge, die Gott dir zukommen lassen möchte. Ein reicher Segen. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören, ihr sollt nicht anderen Göttern dienen, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr dein Gott in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Ich bete, dass Gottes Wort gut in unsere Herzen kommt und dort das aus Löst, was Gott auslösen möchte heute Morgen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast als als Leitschnur, als als Weisung. Und danke, dass dein Wort gut für uns ist. Danke, dass dein Wort uns segnet und reich macht. Oh, Geist Gottes, ich bitte dich, salbe du meine Lippen, damit ich dein Wort predigen kann, wie es dir gefällt. Und salbe du unsere Ohren, dass wir hören, so wie Jünger hören. Ich bete darum, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Man könnte ja die Frage stellen, gelten diese Worte auch noch heute für uns? In der nächsten Folie stelle ich diese Frage. Ich weiß nicht, ob euch der Ton aufgefallen ist, mit dem dieser Text endet. Da sagt Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Wer möchte so dem Zorn Gottes begegnen? Keiner streckt, ich auch nicht. Keine von uns aber man könnte schon sagen wir befinden doch uns im alten testament und unter dem vorzeichen von jesus und wir haben wir feiern das ja heute morgen gilt das überhaupt noch für uns hat das überhaupt noch relevanz für uns in unserem alltag leider leider möchte ich sagen dass viele christen denken dass es keine Relevanz hat. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat und dass diese Worte, die wir gelesen haben, auch für uns heute ganz, ganz wichtig sind. Die Christen leben heute oft fröhlich in den Tag hinein, rechtfertigen ihr weltliches Leben und sagen, Gott sieht es nicht mehr so eng. Wir leben ja im Zeitalter der Gnade und Gott vergibt mir. Und Gott liebt mich doch so und er kann mir ja gar nicht böse sein. Im Grunde genommen lebe ich ja sowieso von der Gnade. Und so lässt man ganz oft fünfe gerade sein. Und auch das sagt die Bibel nicht unbedingt, dass es falsch ist, mal fünfe gerade stehen zu lassen. Die Bibel sagt zum Beispiel dass die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also wir würden gerne immer alles aufklären und Ordnung schaffen und sagen, jetzt wird mal Klartext geredet. Es gibt solche Situationen, aber das sollte nicht die Regel sein, dass wir ständig alles gutheißen, was das Wort Gottes eigentlich schlecht heißt. Dafür müssen wir aber auch wissen, was sagt das Wort Gottes. Oder was sind die, die Regeln, die Gott uns aufgelegt hat, die wir einhalten sollen, nach denen wir leben sollen. Wir können als Kinder Gottes, als Christen nicht leben, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Wenn Jesus in dir wohnt, wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann macht das was mit dir. Dann lebst du anders. Das, das, du kommst gar nicht drumherum und du bist für andere manchmal auch komisch. Das gehört auch dazu. Aber das soll dich nicht stören, sondern das soll dir höchstens ein Signal geben und sagen, ah ja, ich bin gut unterwegs. Wenn die anderen mich komisch finden, dann scheint sich doch bei mir was getan zu haben, was mich verändert hat. Die Bibel sagt uns in Malachi 3, Vers 6 und 7, dass Gott sich nicht verändert hat. Ich möchte uns dahin leiten, dass wir erkennen, dass diese Worte, die hier im Alten Testament stehen, für uns ganz wichtig sind. Ich möchte euch dafür eine Erklärung oder auch ein Argument dazu liefern. In Malachi 3, Vers 6 und 7 heißt es, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht verändert, aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört seit den tagen eurer väter seid ihr von meinen ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch spricht der herr der Heerscharen. es ist unsere garantie für unser leben für unsere hoffnung dass gott sich nicht geändert hat wenn nämlich gott heute so wäre und morgen sich das so überlegen würde ich muss an den elia denken der gegen die Propheten antritt und sie ritzen sich und suchen, dass ihr Gott ihnen Antwort gibt. Und dann sagt der Elia so, auch so ganz herausfordernd, naja, vielleicht hat er sich schlafen gelegt, euer Gott. Oder vielleicht hat er sich es anders überlegt. Auf jeden Fall hört er nicht auf euer Gebet. Der Gott der Bibel, der Gott, der uns in Jesus sich offenbart hat, ist ein anderer Gott. Er ist hundertprozentig verlässlich. Wenn Gott etwas sagt, dann steht er mit seinem ganzen Sein Dahinter. Und wenn er etwas meint, dann ändert sich seine Meinung nicht einfach so. Ja, ich höre schon die Stimmen, die sagen: Ja, aber Gott hat doch sich auch erbitten lassen äh, bei Ninive, wo die Leute Buße getan haben. Also hat Gott doch seine Meinung geändert. Ja, da sind wir wieder bei diesen Ausnahmen oder bei diesen Dingen, wo wir nicht alles erklären können. Aber grundsätzlich, wir wollen uns ja um das Grundsätzliche äh, unterhalten und miteinander das Wort betrachten. Grundsätzlich dürfen wir damit rechnen, dass Gott sich nicht verändert, dass er immer gut ist, dass er es immer gut auch mit uns meint, dass er dich liebt, dass er dich liebt und dass er, dass er dich durch Jesus Christus retten möchte. Er möchte nicht, die Bibel sagt, dass Gott nicht will, dass nur ein Mensch verloren geht. Habt ihr dazu ein Amen? Es ist unser Glück, dass Gott sich nicht verändert. Und wisst ihr, da steht, nein, ich habe mich nicht verändert. Geändert. Das steht im letzten Kapitel des Alten Testamentes. Wir lesen gerne einen Text und wir, wir proklamieren ihn, der heißt, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht umkomme und das Land mit dem Band schlage. Diesen Vers lesen wir oft und proklamieren ihn, er wird in unseren Gemeinden oft äh, zitiert. Und das stimmt, Gott ist ja auch dabei, das zu tun. Er tut es im Prinzip schon seit seit Jesus auf dieser Erde war, wenn wir so wollen, das ist ja der letzte Satz im Alten Testament, dieses Kehren der Herzen der Väter zu den Söhnen, ist der letzte Satz im Alten Testament und mit dem Neuen Testament beginnt ja Gott schon damit. Er wendet sich seinem Sohn zu am Kreuz, er, er, er weckt ihn aus den Toten auf, wir haben das heute Morgen gesungen in unserem Glaubensbekenntnis. Ja, Also, aber dieser, ich möchte sagen, wir picken manchmal so diese, diese Rosinen raus ja, und sagen, ach, das gefällt mir, ein wort Und das, was uns nicht so gefällt, was, woran wir uns reiben, das lassen wir mal links liegen. Aber Gott möchte, dass wir uns um alles, für alles interessieren, was sein Wort betrifft, weil alles für uns gut ist. Alles ist für uns gut, so wie wir unsere Kinder lehren. Diese Woche hatte ich, habe ich jemanden besucht und die haben eine ähnliche Tradition wie wir. Das ist auch die gleiche Familie. Wenn es Dampfnudeln gibt, gibt es zuerst Suppe. Und äh, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich ihr eben geschwärmt von einer Mutter eines Schulkameraden, die, wenn ich kam, Dampfnudeln gemacht hat. Weil ich das so gern gegessen habe. Und dann gab es Dampfnudeln und dann gab es nur Dampfnudeln. Aber bei uns zu Hause gibt es immer eine Suppe davor. Und ich sage euch was, meine Frau macht die weltbesten Suppen. Aber wenn dampfnudeln gibt habe ich das gefühl ich werde gestraft weil ich muss erst eine Suppe essen damit es dampfnudeln gibt weil man erst was gesundes essen soll und in der regel halte ich mich auch daran weil ja meine frau sich mühe gibt eine suppe zu machen beim letzten essen habe ich das nicht gemacht weil sonst kann ich ein oder zwei dampfnudeln weniger essen das ist ja auch schlecht ja und ich kam dazu besucht diese woche und dann sagen mir die kinder dass sie auch erst Suppe essen müssen vor den Dampfnudeln Und sie konnten mich so verstehen und ich konnte sie so verstehen. So, und so ist es auch mit Gottes Wort. Etwas gefällt uns und das wiederholen wir, das proklamieren wir. Und etwas, das, das will uns herausfordern, das, das zwingt uns zum Überlegen, das zwingt uns, uns zu ändern auch, die, den Willen mitzubringen. Ja Gott, ich lasse mich von dir verändern. Und wenn wir uns dem aber hingeben und ergeben und dranbleiben an Gottes Wort, dann werden wir verändert. Und es ist ein Segen für uns. Gott ändert sich nicht. Er ist und er bleibt derselbe. Was sagt denn Jesus zu diesem Thema? Das wäre ja auch wichtig. Wir wollen ja die Sache auch von Jesus her sehen, wie er die Dinge bewertet und was er dazu sagt. Jesus, er geht noch einen Tick weiter. In Matthäus 5, Vers 17 heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Bis alles geschehen ist, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel denn ich sage euch wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der schriftgelehrten und pharisäer so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen lasst uns mal diesen text mal miteinander betrachten hier spricht jesus und er sagt ich bin nicht gekommen damit ihr jetzt das alte testament und das was hier drin steht einfach über bord werft sondern ich bin gekommen, damit sich das Stück für Stück erfüllt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Jesus hier redet und dass es zu seiner Zeit kein neues Testament gab. Sind wir uns einig, ja? Es gab noch kein neues Testament. Von was spricht also hier Jesus, wenn er sagt, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, nicht ein Jota und ein Strichlein von diesem Gesetz vergehen. Er redet von dem geschriebenen Wort, das die Juden damals kannten, lesen, lasen. Und er sagt, es hat immer noch Wichtigkeit und Bedeutung und es wird auch alles erfüllt werden, was in diesem Wort drinsteht. Bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, ist wichtig, auch für mich jetzt als Lehrer, als Pastor, als Hirte, euch richtig zu lehren. Und die Aufgabe der Gemeinde ist zu prüfen, lehrt der eigentlich, was die Bibel sagt. Oder lehrt er irgendwas anderes? Oder wo bezieht er seine Predigten oder seine Ideen her? Wo kommt das her, was er uns predigt? Eine mündige Gemeinde ist in der Lage zu bewerten, hat der Pastor jetzt eine Predigt gehalten oder hat er seine Geschichte erzählt? Das Wort Gottes muss gepredigt werden und es muss gelehrt werden, so wie es auch im Wort Gottes drinnen steht, weil nur das Wort Gottes uns verändern kann. Das Wort Gottes, in dem Wort Gottes steckt etwas drin, das von Gott kommt. Das ist Gott selbst. Jesus selbst ist das. Ist die Inkarnation des Wortes Gottes. Er selbst ist das Wort Gottes. Und wenn wir es hören, dann sind es Worte Jesu und dann macht das was mit uns. Das kann, das können menschliche Worte nicht tun. Deswegen ist es wichtig, dass das Wort Gottes gehört wird und dass es verinnerlicht wird, weil es wie ein Same ist, der anfängt in uns zu wachsen und uns zu verändern. Jetzt müssen wir, wenn Jesus das jetzt hier sagt, es wird sich alles erfüllen, müssen wir an den Anfang des Alten Testamentes gehen und schauen, was dort steht. Da steht folgendes, in Erster Mose 3, 14 und 16 heißt es, Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Wie viel hat dieses Wort Gottes uns heute noch zu sagen? Nun, zum einen... Walt Disney hat das aufgegriffen, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr so einen Dschungelfilm seht oder so mit der, mit der Schlange, die kann sprechen und die hat Hände und die kann sich aufrechtstellen. Aber dem Wort Gottes äh, entsprechend ist es noch so, dass Schlangen bis heute auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Ist es ist so. Hat sich da was daran geändert? Nein, Gottes Wort ist geblieben. Hat sich für unsere lieben Frauen, die... Unsere Kinder zur Welt bringen etwas geändert an Schmerzen, an, an, an Wehen. Nein, es ist so geblieben, weil Gott es durch sein Wort so festgelegt hat. Gott hat sich nicht geändert, hat offensichtlich auch seine Meinung darin nicht geändert. Und wir leben bis heute und erleben, dass das Wort Gottes sich in diesem Punkt durchzieht, bis in unsere Zeit hinein. Dann heißt es, dass, dass der Same, der Frau, dem den Kopf der Schlange zertreten wird und sie ihm in die Ferse beißen wird. Und das ist ein prophetisches Wort auf Jesus hin, was am Kreuz geschehen ist, dass Jesus den Tod, den Satan, ja, die Macht über ihn genommen hat. Und wir wissen ja, dass Jesus die Nägel durch die Hände und auch durch die Füße bekommen hat. Und der Teufel versucht hat ihn, oder ja, die, die ganze Last der Welt hat ihn erdrückt und er starb unter der Last, deiner und meiner Schuld, damit Gott ihn wieder auferweckt das ist das was hier beschrieben wird und dann sagt jesus eben in matthäus 5 was wir vorher gelesen haben es ist wichtig das wort gottes denn es das ganze alte testament muss sich erfüllen vom anfang bis zum ende es hat eine bedeutung und es sollte euch bekannt sein was dort steht weil es gott wichtig ist das ist mal zum thema altes und neues testament jesus er geht ja noch einen Schritt weiter. In Matthäus 5, Vers 21 nimmt er ja die Gebote. Da geht es ja um die Gebote. Die Leute will, wollen ja auch wissen, sollen wir uns denn noch an die Gebote halten? Wie wichtig hält Jesus die Gebote? Jesus, er sagt mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Sich ohne Grund über jemanden aufzuregen oder ihn zu beschimpfen, bringt ihn in das Gericht oder sogar in die Hölle des Feuers. Jesus steigert also das noch und sagt, es ist, jemanden umzubringen, ist ja schon schlimm, aber über jemanden zu schimpfen ohne Grund oder über deinen Bruder, deine Schwester übel zu reden oder sie zu, dich über sie herabzulassen, ist genauso schlimm, sagt Jesus, wie wenn du jemanden umbringst. Du sollst die Ehe nicht brechen, schon der lüsterne Blick auf dein Gegenüber, wenn du verheiratet bist sagt Jesus, kommt einem Ehebruch gleich. Das ist ja eine Steigerung von dem, was Gott in den Zehn geboten gibt. Du sollst nicht falsch schwören. Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Hier lesen wir noch, vorhin haben wir es gelesen, du sollst nur bei Gott schwören. Jesus sagt, du sollst überhaupt nicht schwören. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus sagt, halt auch die andere Backe hin, wenn dich jemand schlägt. Du sollst deinen Nächsten und deine Feinde hassen, das lehrt das Alte Testament und Jesus sagt, nein, ihr sollt eure Feinde lieben und für sie beten. Wie kommt das? Wie kommt das? Ich glaube, ihr werdet verstehen, wenn ich sage, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die sind eins. Sind wir uns da einig? Schon seit Ewigkeiten. Wer glaubt, dass die drei eins sind? Okay. Ich sagte am Anfang, dass Gott sich nicht verändert also auch diese Dreieinigkeit verändert sich nicht. Und wenn Gott im Alten Testament spricht, wer spricht dann noch? Wenn die drei da zusammen sind, dann spricht ja auch Jesus. Dann spricht ja auch der Heilige Geist. Dass die drei eins sind, ist das eine. Es wird sichtbar aber in diesem Vers, dass trotzdem jedem eine Persönlichkeit zukommt. Gott spricht, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und dann heißt es, er wird dir den Kopf zermalmen. Also Gott spricht von einem Er, wen meint er damit? Seinen Sohn. Und du wirst ihm, nämlich meinem Sohn, in die Verse zermalmen. Während Gott das spricht, wo ist da Jesus? Er ist da beim Vater, er hört zu. Sie sind ja eins, wo ist der Heilige Geist, er ist da. Hier spricht Gott eine Prophezeiung über seinen Sohn, aber sie sprechen sie gemeinsam aus. Sie sind sich einig, dass es so kommen wird. Deswegen kann man nicht das Wort aus dem Alten Testament trennen von dem im Neuen Testament. Es gehört unzertrennbar zusammen. Alles, was Gott, wenn, wenn wir die Bibel lesen, wird es uns vielleicht helfen, wenn wir sagen, alles, was im Alten Testament steht, sagt auch Jesus. Weil Jesus nie etwas anders sagt als der Vater. Jesus selbst sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er nimmt von dem Vater und gibt es uns. Und deswegen wird auch Jesus immer sagen, dass es, dass es total wichtig ist, dass wir uns auch mit dem beschäftigen und uns auch an das halten, was das Alte Testament uns sagt sagt aber dass jesus diese ganze dinge steigert soll nur umso deutlicher werden lassen dass wir gar nicht in der lage sind dass wir seine gnade brauchen dass wir nicht durch leistung in das reich gottes hineinkommen sondern durch gehorsam jesus selbst heißt, sagt es, sagt die bibel lernte den gehorsam er lernte sich dem wort gottes zu fügen, ihm zu gehorchen. Und das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die uns ein Leben lang beschäftigt, Gott gehorsam zu sein, seinem Wort zu gehorchen, weil unsere menschliche Natur gegen die Natur Gottes, gegen die Natur des Geistes rebelliert. Und je mehr wir Gott in uns hineinlassen, sein Wort, das Wegen seines Geistes in uns hineinlassen, ja, je leiser werden die Stimmen, die gegen Gott rebellieren, je weniger Chance haben, sie Gewicht zu bekommen, weil wir dem Wort Gottes und seiner Gegenwart mehr Raum geben. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt, aber die wir deswegen nicht länger werden. Wenn wir das verinnerlicht haben, also von letzten Sonntag, dass wir selber gefüllt sein müssen mit Gottes Wort, dann sagt Gott weiter und du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Meine Frage an euch, wie viel schärft ihr euren Kindern ein? Einschärfen heißt es, die Definition, jemanden eindringlich zu einem bestimmten Verhalten oder zur Befolgung einer Vorschrift ein anhalten, Dringend zu etwas zu ermahnen. Das meint einschärfen. Es gibt andere Worte, sinnverwandte Worte. Das ist einbleuen, einhämmern, einimpfen. Das haben wir jetzt schon zwei Jahre gehört. Und eintrichtern. Wer bläut seinen Kindern das Wort Gottes ein? Wer hämmert es ihnen förmlich ein? ja Wer impft sie mit dem Evangelium? Ihr seht, und ich sehe es euren Gesichtern an, dass wir da noch einen Zacken zulegen können. Wir, wir lesen Ihnen mal eine biblische Geschichte hoffentlich vor, wenn Sie klein sind. Wir beten mit Ihnen, wenn Sie zu Bett gehen. Aber ich glaube, Gott meint viel mehr, wenn, ich glaube, es ist eine, auch eine Lebensaufgabe, dass unsere Kinder von früh auf Gottes Wort kennen. Eine Beziehung zu ihm haben. Und äh, ich habe euch ja das gesagt und ich wiederhole mich, es war für mich äh, erstaunlich zu sehen, das war jetzt bei den orthodoxen Juden, die zu der Klagemauer kamen, wie ein Papa mit seinem Kind mit dem Kinderwagen kam, da gibt es einen überdachten Teil da rein, sein Ritual gehalten hat und das Kind einfach zwischen all den betenden Männern da war. Und es hat nicht gestört, die haben in Ruhe ihr Ritual abgehalten und das Kind wächst einfach damit auf, dass es ganz normal ist, zu Gott zu kommen, zu beten, eine Beziehung zu pflegen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, es wächst mit einem Bewusstsein auf, über mir und auch über meinen Eltern ist jemand. Es gibt eine Autorität, die größer und höher ist als das, was ich sehen kann. Da gibt es jemanden, da gibt es etwas. Und wisst ihr, das ist ja ein Unsere Gesellschaft leidet ja eigentlich darunter, dass sie das nicht mehr glaubt. Wir, wir verkommen ja. Ich, ich muss immer wieder Einspruch oder Widerspruch geben, wenn die Leute sagen, ach, die Jugend von heute und da kann man nichts mehr machen und alles schlecht drauf und alles. Da so sage ich, stopp, das kann ich jetzt für meine Kinder definitiv nicht sagen. Aber ich stelle fest, wenn keine Werte da sind, die vermittelt werden können, dann haben die Kinder keine Werte. Wir haben das Glück, an Gott glauben zu dürfen. Wir haben das Glück, die Bibel zu kennen und wir können unseren Kindern solide Werte mitgeben, die ihnen im Alltag helfen, ihren Alltag zu bewältigen und sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Aber jetzt stell dir Eltern vor, die diesen Glauben nicht haben und in unserer Zeit mit all den Einflüssen, die auf uns einströmen, ihre Kinder erziehen sollen und partout nicht wollen, dass sie an Gott glauben oder selbst an Gott glauben wollen. Das ist zum Scheitern verurteilt, weil es, es gibt dann keine, es gibt keine Leitplanken, es gibt keine, keine Ordnung, kein Raster, nach dem ich mich ausrichten kann. Dann wird mein Kind erzogen durch die Einflüsse, die es bekommt. Und ich möchte uns als Gemeinde und euch als Eltern auch ermutigen, lehrt eure Kinder, hämmert es ihnen ein. Es wird euch schon was einfallen, wie ihr das macht. Wenn ihr das nicht tut, tun das andere für euch. Und die bläuen euren Kindern was ein, was ihr nicht wollt, dass sie, woran sie sich orientieren sollen. Wisst ihr, diese, es, es ist ein Bedürfnis und es ist auch ein Auftrag, dass Erziehung stattfindet. Und Gott hat uns Menschen anvertraut, es ist ein riesen Vertrauensbeweis von Gott, dass er uns Menschen anvertraut und uns sagt, zieh diese Menschen, erzieh diese Menschen groß nach meinen Vorstellungen. Das heißt, wir tun das nicht als Herrscher oder als, äh, in Dominanz, sondern wir tun das in Ehrfurcht vor Gott und im Auftrag Gottes. Wenn ich mein Kind erziehe, muss ich es nach dem Vorbild der Bibel, nach der Gottes Willen erziehen, so wie Gott uns erzieht. Wie erzieht Gott dich, wenn du mal einen Fehler machst? Kommt er gleich mit Feuer vom Himmel oder wirft mit Steinen nach dir? Nein, die Bibel sagt, dass Gott langmütig ist, geduldig ist, sanftmütig ist. Wann straft Gott? Gott straft dann, wenn nichts mehr geht wenn wir so taub sind und blind sind und uns nichts mehr sagen lassen, dann muss er manchmal so einen Schuss vor den Bug geben, damit wir aufwachen. Und auch dieser Schuss geschieht aus Liebe, mit der Hoffnung, dass wir zu ihm umkehren. Und so soll auch unsere Erziehung den Kindern gegenüber sein. Wir sollen sie nicht zum Zorn reizen, heißt es im Epheserbrief, sondern wir sollen sie so erziehen, wie es Gott entspricht. Und das wird auch die Kinder animieren, Gott zu suchen, weil wenn sie in dir ein Spiegelbild Gottes sehen, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Leute bei, wollten bei Jesus sein. Es war gut in seiner Nähe, es war angenehm, es war, es war Friede, es war Liebe, es war auch Korrektur. Er musste manchmal zurechtweisen, aber darin war immer die Liebe enthalten, die er für die Menschen hatte. Je früher wir damit anfangen, unsere Kinder zu lehren, sie zu unterweisen, je besser. Weil dann der Same bei ihnen wachsen kann. Und wir können helfen, dass es gelingt. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Wie macht man das praktisch? Ich wollte vielleicht auch ein paar Tipps für die Praxis. Man kann zum Beispiel den Bauch streicheln, wenn ein Kind im Kommen ist. Oder viel Lobpreis hören, Anbetung machen, gemeinsam Zeit vor Gott verbringen. Auch wenn das Kind noch nicht geboren ist, bekommt es das schon mit. Du impfst deinem Kind eine Willkommenskultur ein und sagst, hey, wir rechnen schon mit dir. Wir freuen uns, wenn du kommst. Und wir wollen wissen, dass du nicht nur zu uns kommst, sondern wir haben einen Gott im Himmel und wir freuen uns. Er hat dich uns geschenkt. Später, ja, verschenken wir Kinderbücher oder... Selber lesen wir Kinderbücher, auch viel Lobpreis, gemeinsames Beten oder was, das beim Zu-Bett-Gehen auch. Da musste ich mich auch als Papa oft ertappen, dass ich schnell ein Gebet beten wollte und dann auch meine Ruhe haben wollte. Ja? Und irgendwann habe ich gedacht, was, was verpasse ich für eine Chance, wenn ich nicht etwas mehr bete oder auch etwas Zeit verbringe, damit das Kind in ein Gespräch vielleicht auch mit Gott kommt, ja. Nicht nur, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. Der Herr wird segnet deine Träume und Tschüss und die Nachrichten warten auf mich. Ja, so, versteht ihr? Dass wir uns, das kostet uns ja auch Überwindung zu sagen, ey, ich möchte mich investieren, weil ich möchte, dass dieses Kind in jungen Jahren schon Erfahrungen mit Gott macht und weiß, dass Gott über einen wacht. Kinder lehren, in den Gottesdienst zu gehen. Ich weiß von Familien, denen es nicht gut geht. Die Eltern haben ein furchtbares Leben hinter sich und Gott hat sie gerettet. Aber sie kommen nicht zum Gottesdienst und ihre Kinder lernen auch nicht, in den Gottesdienst zu kommen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Ritual, ja? Dass uns, wo, wo wir uns erinnern an Gott, wo wir zu Gott kommen, wo wir uns ihm auch hingeben, ihm den Gottesdienst bringen. Wir bringen ja Gott auch etwas, das ihm gebührt Wundere dich nicht, wenn deine Kinder abdriften in die Welt, weltlich werden, mit Gott nichts am Hut haben wollen, wenn es dir nicht wichtig ist, dass du sie von klein auf lehrst und mitnimmst. Und bitteschön, ich meine nicht, dass es ein Gesetz ist. Unsere Kinder hatten dann mal eine Feier oder irgendwas mit der Schule oder ein stressiges Wochenende, es ging ihnen nicht gut oder viele Arbeiten, viel Lernen dann ist es okay, wenn das Kind mal zu Hause bleibt. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Die Frage ist nur, wenn die Kinder, und ich meine in so einem gewissen Alter, zu einem kommen und sagen, ich habe heute keine Lust, ich bleibe heute daheim. Und die Eltern, die ja leider angehalten werden, das Kind sich selber entwickeln zu lassen, Es muss ja zu sich selbst finden und auch... Ähm, die chance haben ja das muss es aber es gibt regeln und es gibt dinge die gut sind für mein kind und bis zu einem gewissen alter ist es meine pflicht darauf zu achten und mich darum zu kümmern dass das kind in eine gute bahn kommt ja und wenn es dann in die das pubertäre alter kommt dann kommen die zeiten wo sie sowieso keinen bock haben und dann musst du sie auch mal ihren Weg finden lassen. Aber es gibt die Zeiten davor, wo die Kinder klein sind und wo du die Verantwortung von Gott hast, die Leitplanken zu setzen und sagen, so ist es. Und bei uns funktioniert es so und ich weiß, es ist für dich zum Segen. Allerdings nur, wenn das Kind hofft oder sieht, dass du auch gerne in den Gottesdienst gehst. Wenn du dich selber dahin quälst, wie willst du dein Kind dazu überzeugen? Versteht ihr, es muss ja in uns etwas drin sein, was auch die Generation nach uns animiert gott nachzufolgen jugendlichen ein vorbild sein darauf achten dass sie angebote finden die ihren bedürfnissen entsprechen damit sie eben nicht sich in der welt umschauen müssen um ausgleich zu finden es ist unsere aufgabe als eltern aber auch als gemeinde angebote zu schaffen die den kindern und jugendlichen Möglichkeiten bieten wo sie gott begegnen können wo sie ihre seele satt machen können und wenn sie das erfahren dann wird es ihnen auch ein bedürfnis sein da zu sein und dann wird ihnen was anderes nicht mehr so wichtig sein wir haben familienfreizeiten besucht oder gute geistliche gemeinschaft mit freunden gehabt all das sind dinge die uns helfen können dass wir unseren kindern einschärfen auf eine liebevolle art und weise mit Gott unterwegs zu sein. Rede davon, mein letzter Punkt, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Wer von euch, mich eingeschlossen, wer von uns redet permanent davon, ich stehe auf, ich sitze, ich sage Preis dem Herrn. Ich gehe, ich lobe Gott. Ich lege mich hin, das mache ich tatsächlich, da danke ich Gott, sage ich Gott, die schönste Zeit des Tages, mein, Mittag, mein Mittagsschlaf. Sage ich immer zu meiner Frau, die schönste Zeit. Und dann korrigiere ich mich, sage ich, nach der Zeit mit dem Herrn, das ist die schönste Zeit des Tages. Und ich danke Gott, dass ich jetzt da einfach mal mich ausruhen kann. Wenn ich aufstehe, danke Herr für den Kaffee. Ja, das kann man sich ja angewöhnen und danke, Herr, ich arbeite ja hier im Büro und ein Ritual, das ich habe, bevor ich irgendwas anfange, bete ich und sage ich, Gott, ich danke dir für diesen Arbeitsplatz. Ich danke dir, dass ich dir hier dienen darf. Es ist für mich ein Vorrecht. Ich danke Gott. Wenn deine Kinder das sehen, die werden angesteckt oder sie bleiben weg, sie sagen, ich kann nicht nach Hause. Die reden ständig nur von Gott. Es gibt ja so Leute, die vielleicht dann zu dir sagen oder über dich sagen, vergiss es, mit dem kannst du nicht vernünftig reden. Du bist nach fünf Minuten eingewickelt in ein Glaubensgespräch. Nun sollen wir ja auch klug sein ja? und den Leuten nicht auf den Nerv gehen, aber bei unseren Kindern, denen dürfen wir schon auf den Nerv gehen, weil hier heißt es, wir sollen es ihnen einschärfen. Und wir hatten jetzt gerade wieder Gelegenheit, einzuschärfen. Und ihr wisst ja, ab einem gewissen Alter weiß man ja auch als Eltern, dass das Einschärfen vorbei ist. Aber ich lasse es mir nicht nehmen. Wir hatten jetzt Halloween und ich lasse es mir nicht nehmen, meinen Kindern zu sagen, dass ich es nicht gut finde und auch nicht will, dass meine Kinder auf eine Halloween-Party gehen oder irgendwo, wo Halloween ist. Und Dabei ist es mir völlig wurscht, ob sie dann nur gehen, um was zu trinken oder um Freunde zu sein. Es ist mir völlig, völlig wurscht, weil es meine DNA ist und meine Aufgabe vor Gott ist, es ihnen einzuschärfen. Und ich weiß, dass es genauso ist wie bei mir. Es hängt nicht an mir, ob sie das tun oder nicht. Genauso wenig wie es an an Gott oder an jemand anderem. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, habe ich die Aufgabe zu gehorchen und es zu tun. Und weil ich weiß, dass es ein Segen ist, auf Gott zu hören, tue ich Hoffentlich. Und bei Kindern ist es genauso. Sie wissen, dass auf die Eltern zu hören, für sie ein Segen ist. Und sie tun es, weil sie es erleben. Sie erleben, dass Segen fließt, da wo sie gehorsam sind. Abschlussfrage. Können deine Kinder deinen Glauben sehen? Das wünsche ich uns. Ich wünsche euch, mir, uns, dass unsere Kinder sehen, an was wir glauben und Appetit danach bekommen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du geredet hast. Ich danke dir, dass dein Wort für uns so kostbar ist. Es ist wirklich ja, unsere Leitschnur. Es ist unser ja, das, woraus wir leben, schöpfen. Herr, ich danke dir dafür. Und ich segne dein Wort, ich bete, dass es in den Herzen bleibt, dass es dort Frucht bringt, Herr, so wie du es verheißen hast. Du hast gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkommt.